0: Skolan ska vara en trygg plats för lärande. Men de senaste åren har det hänt flera gånger att dödligt våld har inträffat på skolor i Sverige. Skolattacker har blivit ett välkänt fenomen som allt fler skolor förbereder sig på att hantera. Även det grova våldet i övriga samhället riskerar att leta sig in i skolans värld när gängkriminella blir allt yngre och även anhöriga pekas ut som måltavlor. Skolattacken i Trollhättan 2015 blev ett uppvaknande för Sverige och sedan dess har liknande händelser skett i bland annat Malmö, Eslöv och Kristianstad. Förövarna har främst varit unga killar som antingen lidit av psykisk ohälsa- och eller brottats med utanförskap eller hat mot sin omgivning. Om det värsta skulle hända, hur kan vi hantera dödligt våld i skolan? Vad kan vi göra innan, under och efter en händelse? Och vad kan det innebära i praktiken? Det kommer vi att diskutera i dagens avsnitt av Folk och försvarpodden. Som idag leds av mig, Lotta Lundmark. Jag jobbar som programansvarig på folk- och försvar.
1: Du lyssnar på folk- och podden Folk- och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
0: I dagens avsnitt ska vi fokusera på den praktiska krishanteringen som sker vid ytterst grovt våld i skolan. Och vi på Folk och försvar väljer att ta upp det här ämnet både i det här poddavsnittet men också i ett seminarium som sänds den 31 oktober och som finns på vår hemsida och Youtube-kanal. I seminariet kommer vi att fokusera mer på radikaliseringen och på hur samhället kan fånga upp de här personerna för att förhindra att de vill begå ett brott. I podden ska vi istället lära oss mer om själva krisinsatsen och vilka speciella förutsättningar som finns när ett våldståd sker i skolan. Och vi ska lyssna till ett inslag där jag pratade med Genomahic som jobbade som rektor på Kronans grundskola i Trollhetan 2015 när de utsattes för en skolattack. Det var en förmiddag då gärningsmannen Anton Lundin Pettersson gick till attack mot lärare och elever med svärd och kniv. Och vi kommer lyssna till Genos upplevelser som rektor den dagen. Välkommen till Folk och Försvarpodden. Tack. Du var ju rektor på Kronans grundskola som nästan på dagen för åtta år sedan drabbades av en skolattack. Kan du beskriva övergripande vad det var som hände den dagen?
2: Mm. Ja, det som hände, det var väl eh, det som har beskrivits väl mycket i media då, eh, i samband med händelsen, då det var att en beväpnad man kom in i skolan och helt slumpmässigt eh, gav sig på både personal och elever helt enkelt mördade tre personer och sedan själv också blev då skadad så att han också avled. Han kom in en i torsdag, 22 oktober, beväpnad med svärd och kniv. Och helt enkelt kom in och gav sig på personer som han på något sätt valde då. Det första offret då som man gav sig på det var ju Lavin då, som satt i kaffeområdet i skolan tillsammans med sin elev. Och sen då så gick han vidare runt om i korridorerna. Då. De
0: flesta av eleverna var på lektion. Men i den öppna kaféytan vid entrén attackerades elevassistenten Lavin som satt tillsammans med sin elev. Geno befann sig på andra våningen utanför arbets- och personalrummen. Och där möter han två kollegor som har sett vad som har hänt i kaféet och som har ringt polisen.
2: Jag var på väg ut och så träffade jag två av mina medarbetare som sa att någon har dödat någon i kaféet. De gick ut med sina telefoner och höll på att ringa till polisen. Och i den stunden så ropade jag bara rakt ut att man skulle ta fram krisplanen för att vi ska kolla vad vi ska göra.
0: Du nämner en, en krisplan. Fanns... Det här med som ett scenario som ni hade tänkt på, eller var det en total överraskning att något sånt här kunde hända?
2: Nej, det var ju det var en total överraskning, men det är ju med krisplanen. Någonstans tänker man det är ju en kris, och då eh, just den krisplanen var på något sätt en, jag vet, för min sida en reaktion att okej, okay, det här är en kris. Eh, och då såg jag det som pågick och insåg det här på riktigt. Jag såg en person ligga på, på golvet eh, och en person bredvid dem med det här ah, svärdet. Det här figuren. Då får jag i krisplanen att titta på det. Men det är, tyvärr så det är det bara massor med telefonnummer som man inte ens kan se. Det är det här stressen och påslaget blir omedelbar. Och då ropar jag bara rakt ut till allihopa in i mer på era kontor- Lås, släck och, och dra förgardiner och stanna där inne.
0: Som rektor försökte och varna så många som möjligt. Och sa åt dem att inrymma. Det vill säga låsa in sig och stanna där så att gärningsmannen inte skulle kunna komma in.
2: Och då i den stunden då så, så inser jag också att vi har en skola full med barn. Att vi måste skydda barnen. Jag ropar också rakt ut. Vi måste gömma barnen. Vad är alla våra barn? Och då går jag att få en blandsknapp för jag jag trycka på knappen då för att tömma skolan och samtidigt så kommer jag på. Om jag trycker på den knappen så kommer förmodligen alla bara gå ut lugnt och fint. Och så vet jag inte om det är en ensam meningsman. Om det är fler. Finns det pistoler, granater vad som helst i bilden. Då? Men då springer jag ner för en trappa då som är som är personalingång då Och springer från sal till sal och talar om på folk att man ska släcka lamporna och låsa dörren och dra följa dina och sätta sig och vara lugna men då berättade jag bara för pedagogerna och inte för sådär till hela klassen och detta var ju just på den delen så var det ju F3 då så det var småbarn och då ser jag på genom dörren genom glasdörren i arbetsrummet så ser jag på andra sidan ett atrium då så är det ett gäng som har hemkunskap då och den salen ligger i anslutning till kaffeområdet. Så de har sett vad som har hänt och de är ju livrädda. Och när de såg mig så sprang de bara över A3 och så springer de in i det här arbetsrummet. Och då säger samma sak här. Vi släcker, Dra ner gardinerna och ring hem. Säger också ring hem att ni är okej.
0: Okay. Geno utrustade sig med en bandyklubba som han kunde försvara sig med om han skulle träffa på gärningsmannen. Snart kom polisen till skolan som kort efter att de kom dit sköt gärningsmannen som sedan dog på sjukhuset till följd av skadorna. Det var kaos. Många försökte förstå vad det var som hade hänt. Ambulanser och fler poliser kom. Polisen inrättade en sambandscentral i hemkunskapsalen Och utanför skolan, som då var en avsbärrad brottsplats, samlades upp 2 2000 personer. Många av dem var oroliga anhöriga och föräldrar. Och först vid tvåtiden på eftermiddagen kunde alla elever lämna skolan och personalen samlades då i den närliggande fritidsgården.
2: Men sen när, när, när man släppte ut oss då från skolan, då samlade vi oss i en tilläggande fritidsgård. Och vem, vem ska liksom ta, liksom att vem ska ställa sig längst fram? Och det fanns ingen annan än, än jag som återigen var rektor och ansvarig chef. Och då försökte vi allihopa vad vi i alla fall kände till då. Hur många som var skadade, vem som har dött. Men då har jag också fått information att man redan då hade mobiliserat eh, kuratorer och psykologer då, som kunde ta emot folk. Eh, och då kunde jag säga till allihopa, vill man och behöver prata av sig, få hjälp så kunde man ta sig dit. Annars fick man ju gå hem. Och då skulle polisen också såklart försöka få tag i folk och prata om deras utlåtande och vad som hänt och så vidare. Vad man har sett och så upplevt. Samtidigt då som jag stämde personalen då, att man kunde gå nu då antingen få hjälp och stöd, krisstöd eller så gå hem. Så fick vi samla elevhälsan då. Det fanns ju elever också som blev jagade i skolan. Vi hade inte riktigt koll vilka som var kvar på skolan, vilka som var hemma och så vidare. Och då kom vi fram till att vi måste både besöka och ringa och kolla klasslistor och allt det för något. Och inte minst planera för dagen efter. Vad ska vi göra dagen efter då? både med personal men också hur ska vi ta emot elever som, och folk som behöver hjälp och stöd. Och snabbt för att man beslutade att man skulle hålla fritidsgården öppen på kvällen då, för att man skulle kunna komma in då och träffas och, och, och ja, stötta varandra. Och så.
0: Hur stort var det här behovet av krisstöd både hos personalen men också hos eleverna?
2: Extremt stort behov. Extremt stort behov. Eh, och det som folk inte förstår när jag är ute och föreläser om det här. Vilket jag gör ibland när jag jorkar, eh, så är det så att folk förstår inte att krisen är ju så pass av sådana omfattning. Att det tar ju flera år eh, för att man ska någonstans vända. Bara för att det inte är med i tidningarnas rubriker eller på, på tv så synner vi inte att det är slut. Så akuta, akuta liksom, krisen handlade mer om att för att förstå vad var det som hände. Man vill, alla ville gärna veta vilken väg gick han när han eh, körde på i, alltså med sitt död. Vissa agerade väldigt väldigt starkt i stunden och dagen efter. andra tog det ett år att inse vad som hände och man kunde bli sjuk vad som helst. Och för elevernas del hade det också väldigt mycket om att iakta, att förstå, att se. För eleverna kanske inte alltid berättar eller kan sätta ord på det de känner. Så man kunde. Jag pratade med elever som tyckte att det var inga fara, jag mår jättebra. Men sen kunde man få en som fråga, nej det går inte bra. Det är man, det är så inte.
0: Kronan var ju en integrerad byggnad där det fanns både då folkbibliotek, kulturhus, café, medborgarservice och skola. Vad fick attacken för konsekvenser för den öppenhet som hade funnits tidigare? Och hur gjorde man efteråt för att skapa en trygghet igen på skolan?
2: Mm. Och det är så här just det med att eh, det omedelbara var då att man skulle låsa hela skolan såklart. Både för att hålla vårdnadshavarna, eh, media, allt på det på något ute ut, ut, ut då. Men sen fanns det bild otrygghet efter eh, det här händelsen då. Att man eh, gärna ville ha det fortsatt låst och väktare det som skulle vakta våra dörrar. Och där var ju det också då att efter ett tag så kom vi fram till att nej, men vi kan inte hålla på och ha det låst hela tiden. Även om vi är rädda. Det det också en signal om det är en att det är otryggt. Men om det kommer inte att vara som skulle ha max två gånger upplåsta då. Och sen då att väktarna skulle försvinna också så småningom. Så det är klart att det har ju rubbat väldigt många. Det här som du ser då, det ska vara tryggskola, tryggplats och eh, ingen ska börja känna sig otrygg där. För vi vill ändå värna om den öppna yta, alltså den, det här offentliga utrymmet. Vi är överens om ändå någonstans att skola inte allmän plats är en arbetsplats men det ska inte vara låst. Det som hände på kronan det var att man byggde om ganska mycket då så att man kunde ändå låsa och markera här börjar skolområdet, här börjar skolans utrymmen. Det klart, det fick ju konsekvenser. Även om jag personligen tycker inte att det, det hade behövts. Det, det, detta var isolerad händelse just vad gäller kronan och förhoppningsvis skulle det inte hända igen. Men sen får man ju tänka kanske framöver hur man bygger skolor.
0: De senaste åren så är det ju flera liknande attacker som har hänt runt om i Sverige och man hör att det är fler skolor som vill vara proaktiva och förbereda det som går. Vad är dina viktigaste medskick i det förebyggande arbetet?
2: När vi utför före frågorna så kommer det såklart den frågan blir given då. Hur kan vi förbereda oss på det här? Och jag säger till allihopa att det är viktiga är att vi har en rutin som sitter. Jag ser att man ska vara... Och leva sin vardag som det aldrig kommer hända. Men ändå ha kunskap och beredskap som det skulle hända imorgon. Så att alla vet vad de ska göra om det skulle hända. Och se till att det finns en rutin så att oavsett vem befinner sig på en viss plats så ska han eller hon veta hur jag agerar här. Jag är emot det här att man håller på och ska utbilda skolpersonal. Man avöpnar personer. Skolans personal ska inte behöva göra det. Det är skolans personal är skolans personal. Vårt jobb blir i sådana fall att skydda och rädda så många det går.
0: Förutom rutiner lyfter genom kommunikation som väsentligt för att hantera en nödsituation. I den kommun där han idag jobbar håller de på att ta fram en säkerhetsapp som ska kunna larma vid en händelse. Tills att den är klar har de en sms-grupp. Två gånger har de fått ett skarpt larm. Den ena gången innan sms-gruppen fanns och en gång efter. Andra gången var det betydligt lättare att veta vad som pågick- hur man skulle samordna sig och vad man skulle göra.
2: Och den kallar vi för larm. Och vi har sagt det numret får användas enbart- om det blir skarpt läge och inget annars. För det är min led att kunna kommunicera snabbt och enkelt- det var bland det viktigaste som vi kunde göra då. Och på det så har man också en inlämningsrutin då.
0: I den kommunen som du jobbar idag, pratar ni också med eleverna om att en skolattack kan hända eller är det främst personalen?
2: Vi har ju diskuterat väldigt mycket om att man skulle ha en sån inlämningsövning då. Några tycker att det kan vara jobbigt för eleverna, andra tycker att det, kan, det är nödvändigt. Men jag tror vi kommer ha det i vilket fall. För det behövs ju. Man ska ju veta... Om det händer så, så blir det så fruktansvärt konsekvenser. Så att vi, jag tror att det överväger det att, att man måste tänka på att ha beredskap. Det är bättre det än att vara mån om att som blir orolig i stunden.
0: Förutom att bli bättre på att hantera en händelse om den händer så säger Geno att vi behöver bli bättre på att fånga upp potentiella gärningspersoner tidigt så att brotten aldrig begås.
2: Och sen också, vi har pratat väldigt mycket om det här att man ska ha det förebyggande arbete alltså innan det händer eh, att man faktiskt både pratar med eleverna men framförallt att man i samtliga verksamheter faktiskt är uppmärksammad på att betygen sjunker, ensamheten, alltså uppmärksamma, fånga upp jag ser ofta att hade någon kanske uppmärksamma att fånga upp Anton Lenin så kanske det hade det hänt
0: Välkommen till våra gäster som är med oss i studion. Daniel Hedman som är poliskommissarie på Nationella operativa avdelningen på Polismyndigheten och ann Gavelin rydman förbundsordförande på Sveriges skolledare. Välkomna hit.
1: Tack så hemskt
0: mycket. Jag tänkte att vi ska börja nästan med. Vad är era inledande reflektioner när ni har hört det här, det här inslaget? Var attacken i trolletan någon slags... Uppvaknande att något sånt här kunde hända även i Sverige och inte bara i USA till exempel. Daniel, vad säger du? Var det här ett skifte och kanske även för polisen att man började tänka på den här typen av insatser?
1: Jag tror ju att en medvetenhet har säkert funnits på olika nivåer under en längre tid i olika delar av samhället. För mig så blir det nog mer en fråga om ett uppvaknande för vem och för vilka. Men det är klart att händelser av det här slaget påverkar ju alla och i någon mån så har det ju satt ett avtryck som en startpunkt.
0: Och Angelot, jag tänker, du kommer från Sveriges skolledare, hur närvarande är frågan om dödligt våld i skolan? Är detta en fråga som ni eller era medlemmar driver aktivt och oroar er för eller vad vet man om den här rädslan för att något sånt här kan hända?
3: Jag tänker den här händelsen i på kronan var väl en ögonöppnare också att det värsta kan faktiskt hända. Att våldet kommer in i skolan och eftersom rektor är ansvarig för arbetsmiljön för både personal och elever så är det naturligtvis väldigt, väldigt viktigt och det gör vi också att titta på. Vi har ju varit bra på det här med brandskydd och utrymning och de delarna. Men att titta också på vad vi behöver vi för någonting när en sån här händelse uppstår kring inrymning. Det var ju ingenting som man kanske ens pratade om hur man skulle kunna liksom fly och söka sköd och larma i en sån här händelse. Så det är ju på dagordningen hos varje huvudman och rektor nu att tänka på det här.
0: Och vi ska prata mer om själva den här krisinsatsen som sker vid en sån här händelse- och det har ju genom åren gjorts olika rapporter och vägledningar på ämnet, bland annat från Skolverket. Och i början av sommaren så kom det ut en ny vägledning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Som de har tagit fram tillsammans då med Center mot våldsbejakande extremism och polisen. Och där har ju du Daniel suttit med eh, som expert och tagit fram den här vägledningen. Och den heter då Våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan och den finns ju att ta del av på MSBs hemsida bland annat. Och jag tänker att vi ska lägga upp det här samtalet lite genom att prata om krisens tre delar, det vill säga både före, under och efter. Och om vi då börjar med skendet före en kris och vilken typ av hotbild eller scenario det är som skolor kan behöva förbereda sig på och vad som kan rymmas inom det här begreppet dödligt våld i skolan. Vad är det för hotbild och scenarier som skolor kan förbereda sig på att behöva hantera?
1: Vi pratar ju om begrepp ibland som heter PDV, pågående dödligt våld. Det är ju en typ av, av situation. Man ska ju vara medveten om att det här begreppet PDV, det, det är en beskrivning som polismyndigheten från början introducerade. Och det finns ingen kort definition av, av själva det begreppet, utan det omfattar ju ett ganska brett spektrum av händelser där det som är gemensamt, det består ju i att en eller möjligen flera gärningspersoner utsätter allmänhet då för ett livsvalligt våld som pågår tills att eh, våldet avbryts oftast av någon annan, till exempel polis. Det är ju en sån situation. En annan eh, våldshandling skulle ju kunna vara våldshandlingar som har sin grund i kriminalitet och eh, organiserad brottslighet. Så det är två olika typer utav, av våldshandlingar eh, när vi pratar om våldshandlingar med stora konsekvenser. I termer av är det vanligt eller inte, det är ju sällan händelser. Det är ju väldigt sällsynt att det här inträffar. Eh, samtidigt som rädslan och oron kring det kan vara stor och upplevas vara stor. Men försöker man se på någon typ av, av jämförelse, för vi tittar ju ofta över på andra sidan Atlanten och kanske mot USA där ganska mycket media händelser visar då på, på den här typen av av fenomen så USA är också ett, ett väldigt mycket större land än Sverige och har ju 30 gånger så stor befolkning ungefär. Eh, det gör ju att rent statistiskt så en stor mängd händelse inträffar där behöver inte betyda att det är lika stor mängd händelse här.
0: I den här vägledningen så eh, pratar man lite också om vad det är för hotbild och vilken typ av vapen till exempel eller attentat. Hur kan ett sådant se ut? Vad är det för typ av attentat som man kan tänka sig? Är det främst ensamma gärningsmän som kan komma in i skolan med någon form av lättare vapen som kniv eller vad, vad kan det vara som händer?
1: Alltså det, det har ju varit väldigt, väldigt förhållandevis vanligt då att, att det i den här kontexten är en elev eller en tidigare elev som genomför den här typen av attentat. där målet har varit elever och, eller personal på skolan. Attentaten i i sig har ju ofta ett ganska snabbt tidsförlopp. Det innebär att de är ofta över inom någon minut eller så. Men eh, de största skadutfallen i, i den tidiga delen av, av förloppet. Tittar vi historiskt i en svensk kontext så är ju det hugg- och stickvapen som är det sätt som en gärningsmann har, har använts av. Tittar man utanför Sverige då är det ju relativt vanligt att man använder skjutvapen. Men som sagt, det är få händelser mot svenska skolor- och det är ett svagt underlag. Men i kombination med att riskbilden ganska snabbt kan ändra sig- så när man jobbar med den här typen av planering så kan det vara klokt att utgå från en lite bredare riskbild- där man till exempel inkluderar skjutvapen. Som sagt, den data vi har och använt oss av till exempel i vägledningen- den bygger till största delen på andra länder. Det är inte direkt jämförbart med Sverige, så man kan liksom- inte med enkelhet säga att det är så här eller så här. Ska man dra någon slutsats i alla fall så bör man ju fokusera på hugg- och stickvapen och kanske skjutvapen då, när vi pratar om den här typen av händelser.
0: Finns det vissa skolor eller områden som är mer utsatta eller är detta någonting som egentligen alla skolor i Sverige behöver tänka på?
1: Eh, erfarenheter från andra länder visar ju att det i princip är omöjligt att förutsäga i vilka områden eller i vilken typ av skolor som, som ett väpnat våld kommer att, att inträffa. Därför är det ju bra om man arbetar så mycket som möjligt i skolan med mental förberedelse- och att man skapar sig insikter om möjliga handlingsalternativ utifrån sin egen kontext. Det vi kan se är ju att utvecklingen i, i, i stort har ju gått mot att våldshandlingar- i större utsträckning än tidigare nu då när vi pratar om den här typen av attentat går- mot oskyddade mål eh, och eh, allmänhet. Då. Till största delen har ju allmänhet varit, varit måltavla. Men, men där är ju skolan en del. Det finns ju några saker i skolmiljön dock som, som skiljer sig från andra delar som kan vara värt att ta i beaktande.
0: Och jag tänker att ytterst ansvariga egentligen för det preventiva arbetet kanske är skolchefer eller rektorer. Mm. Utifrån den här riskbilden som vi har pratat om. Vad finns det egentligen för åtgärder som kan göras inför? Och vilka möjligheter har skolchefer och rektorer att göra de här åtgärderna?
3: Jag tänker att det, det första är ju viktiga är ju att vi har börjat prata om det uppmärksammare. Och vi ser också att olika sorters våld kan bli uppgörelser som, som hamnar inne i skolan. Framförallt på gymnasieskolor där äldre elever går. Att en uppgörelse och ett våld kan kliva in i skolan och på skolgården utifrån det. Och att vi har en riskbild kring både att elever eller tidigare elever kan återkomma. Vi har en, en psykisk ohälsa. Vi har 18 000 hemmasittande elever. Vi behöver fundera på naturligtvis tillsammans med, med våra huvudmän kring vilka signaler ska vi liksom titta efter, hur ska vi agera, hur ska vi reagera. Eh, och, eh, där är det ju många större kommuner ändå som nu har börjat titta på att ha en säkerhetsansvarig där man också gör riskbedömningar kring olika delar och man har en plan för hur man ska fånga upp signaler och så med elevhälsa och med lärare också som är den som är närmast eleverna. Vi har ju också ett samhälle som är mer och mer segregerat. Och det behöver man också ta in i den här bilden tänker jag kring olika skolor, olika områden, olika förutsättningar. Skolors byggnader, hur det ser ut. I början av 2000-talet var det väldigt viktigt att det skulle vara glasväggar, det skulle vara öppet och hur liksom... Hur blir det då nu när man ska tänka inrymning istället för utrymning? Så det är många faktorer man behöver tänka på. Där är det ju väldigt, väldigt viktigt tänker jag att huvudmannen när man anställer också går igenom med rektor kring hur de här delarna ser ut på de olika skolorna. För att hur den är, även om vi inte vill att det värsta ska hända så måste vi ändå ha en sorts beredskap för att det kan hända.
0: Jag tänker att det är dels de här mentala och kunskapsbaserade åtgärderna att börja, som du är inne på att börja prata om då tänker jag igenom. Ta fram kanske olika planer. Vi har varit inne på en inrymningsplan. Vad menas mer med begreppet inrymning eller vad är det mer konkret man behöver planera för att, för att göra?
3: Nej, men Jag tänker att, att det är viktigt också att man tränar på de här delarna ifall det värsta händer men också... Att anpassa det till barnen och elevernas åldrar och att det inte blir en skrämselfaktor utan en trygghetsfaktor. Eh, och det är ju naturligtvis en svår balans eftersom vi ju inte heller, vi är inte tränade i som tur är att liksom tänka så här. Men vi behöver tränas i det och, och, och se det som en trygghetsfaktor att man faktiskt har en, en, en plan och ett varningssystem för när det värsta händer.
1: Och jag skulle säga att den enskilt viktigaste skydds- och säkerhetsåtgärden är ju att höja medvetenheten hos skolpersonal alltså Och elever. Alltså framförallt handlar det ju om att höja förmåga och kunskap om att kunna agera på ett, ett riktigt sätt vid en inträffad händelse. Och också att ha kunskapen om hur man räddar liv då. Det är de, det är de två enskilt viktigaste faktorerna skulle jag säga. Till exempel kunskap om... Fly, och skydd, larma och hur man till exempel hanterar eh, att stoppa en, en blödning. Det kommer att bidra till att man skyddar andra och rädda liv. Och där behöver man ju då när man pratar till exempel utrymning, inrymning eller utestängning eh, ha ett system på plats som stödjer de här åtgärderna. Så att det hänger ihop, det vill säga fly, då måste man ju ha ett systemstöd med utrymning Eh, söka skydd, ja då behöver man ett system, systemstöd för inrymning. Och, och larma sekvensen är ju någonstans utestängningsdelen. Så att de hänger ju ihop på en organisatorisk och individnivå. Eh, så ja, enskilt viktigast är att höja medvetenheten. Att man skapar en mental, för mental förberedelse genom medvetande höjning.
0: Och du var inne på det här att inrymning då handlar det kanske om att ha en plan eller veta hur man... På ett sätt att rädda liv genom att kanske stanna kvar i klassrummet eller låsa in sig, men också utrymning. Är utrymning liknande vad, vi, vad man kanske övar med brandskydd och liknande eller är det en annan typ av utrymning vi pratar om vid sådana här attacker?
1: Det beror lite på, ja. det beror lite på hur, hur du ställer, ställer frågan och hur du tänker kring det. På ett sätt så är det ju snarlikt eftersom eh, man vill ta sig ut ur skolmiljön. Eh, men på ett annat sätt så så är det ju skillnader. Men, men begreppet utrymning handlar ju om- att vi ska lämna skolmiljön på något sätt- och hur gör vi det på säkraste sätt då? Och det kan bero på till exempel brand- eller annan händelse. Så det behöver man ju också fundera över- när man sätter sin plan för utrymning. Varför utrymmer vi? Hur har vi tänkt att det ska gå till? Och var ska vi ta vägen?
0: För att knyta an lite till det här- du var inne på PDV, eller pågående dödligt våld- är detta en polistaktisk metod eller är detta också någonting som skolpersonal eller liknande kan och bör utbildas i?
1: Nej, det är ju inte en, en, en fastställd metod. Det kan man ju det kan man i alla fall säga. Utan polismyndigheten och polisens personal kommer ju agera efter taktiska grundprinciper eh, som innebär att man kan få en mängd olika Möjliga händelseutvecklingar för polismyndighetens personal. En komponent är ju att polisen behöver naturligtvis identifiera en gärningsperson och, och konfrontera den. En annan beståndsdel är ju att vi behöver skapa en lägesbild över vad som har hänt. Den tredje är att vi kommer att behöva tillstänga utrymmet för att... Hindra att fler människor tar sig in och på något sätt också organisera att människor kan ta sig ut ur situationen. Så att nej det är, det är inte en polistaktisk metod eller en, en metod som man kan utbilda någon i utan polis, polisen kommer att förhålla sig till, till taktiska grundprinciper som vi gör i, i alla typer av händelser.
0: Charlotte, vad, vad ser du att det är för kunskap kanske som rektorer eller kanske lärare behöver för att bli bättre på de här förebyggande åtgärderna? Är det liksom första hjälpen kanske? Eller är det, hur kan man öva det här och få upp vilken typ av kunskap? Första hjälpen, det, det arbetet
3: är ju ute på skolor redan. Kring det förebyggande arbetet så är det ju att ha en, en tillgänglig elevhälsa. Att ha tillräckligt mycket personal som kan möta varje elev, som kan bygga upp tillit, som kan se och som kan signalera. Samverka med socialtjänst, psykiatri, polis när man misstänker någonting. Vi har, vi har ju hamnat i, i ett läge i vårt samhälle där vi måste ta misstankar på allvar. Och, och även om vi har orosanmälan till socialtjänst och så, så behöver man ju följa upp en elevs mående och, och kanske göra en plan för det och om, om man liksom ser signaler på att, att det är psykisk ohälsa som kan eh, ge risker för att det, det begås ett dåd liksom, mot någon eller mot skolan eller så.
0: Daniel ser du att det finns tidiga varningstecken eller liknande som gör att man kan snappa upp ett, att ett dåd är på gång tidigt?
1: Det här är ju en, en fråga som ofta väcks och, och en ganska vanlig fråga. Som, som kommer upp i samband med oro för, för attacker. Vilka tecken och signaler finns det? Finns det några specifika riskfaktorer och sådär? Eh, men i egentlig mening så gör inte det. Eh, det här med gärningsmannaprofiler, det funkar inte. Det har forskare eh, på, på olika ställen och eh, också andra eh, myndigheter i andra länder, till exempel FBI. Det har man kommit fram till att, att det gör inte det finns ju stöd att, att få i den här frågan. Center för våldsbejakande extremism till exempel har ju tagit fram ett metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism. Det är svåra frågor att svara på. För det finns ju sällan några specifika tecken. Man brukar ju prata om riskfaktorer och, och skyddsfaktorer. Och riskfaktorer kan man ju se i några stycken där Ofta är ofta en ung man som upplever sig som socialt isolerad, kan ha någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller liknande, någon psykisk ohälsa i bakgrunden, depression eller, eller liknande. Och att man har en, en upplevelse av ett utanförskap eh, som man då kompletterar med någon upplevd oförrätt från skola, skolmiljö, klasskompisar eller personal eller sådär. Ibland så, så kan det också finnas någon, någon ideologisk motivbild. Men då pratar man om riskfaktorer. Den andra delen är ju, är ju skyddsfaktorerna då. Det handlar ju mycket om att hantera och utreda den här typen utav, av åtgärder. Alltså reagera tidigt för, vid oro, jobba med att motverka mobbing hantera i genom samtal, jobba med skolhälsa och så vidare. Så att nej, det finns inga... Inga tydliga varningstecken som man kan snappa upp. Men det finns systemstöd som man kan använda som både CV och Skolverket har tagit fram eh, som en god hjälp i att påbörja ett tidigt hanterande av oron.
0: Så lite det som man charlotte var inne på med kanske elevhälsa och göra upp en plan för eh, individer som visar de här riskbeteendena.
1: Ja, och framförallt ta stöd av till exempel Center för Vårdsverkande extremism då, som har jobbat väldigt mycket med den här frågan.
0: Om vi går över till krisens andra fas, lite mer under en händelse. Vad får olika aktörer för olika roll. Ann-Charlotte, vill du börja? Utifrån att också ha lyssnat på, på genoms upplevelser här i inslaget. Vad får personalen för, för roll under en händelse?
3: Ja, här är det viktigt att man har gått igenom eh, och har en krisplan för om en sån här händelse uppstår. Det som är svårt det är ju att. Eh, och kanske inte alltid är på plats. Man har vikarier inne, eleverna är kanske på olika ställen, man måste kolla klasslistor och sånt. Men just det här med att titta på vilka roller man har och där tänker jag att CV har ju väldigt bra checklister och riskbedömningar att liksom ta hjälp av de delarna. Och bilda en grupp så att man inte är sårbar om personer är borta utan att det finns flera, flera aktörer kring hur man ska agera. Så att personal, elevhälsa känner sig säkra i hur gör vi nu om det här händer. Att man har ett, ett signalsystem där man inte kanske trycker på, på brandlarmet utan att man har ett annat signalsystem som jag menar, sms eller att man har en struktur kring det. Och att man tryggar upp både personal och elever kring hur man ska agera. Sen finns det ju inget facit på, på det men man, man behöver ändå vara förberedd på när det värsta händer tänker jag.
0: Vad ser du Daniel? Vad har polisen för, för roll vid en sån här händelse?
1: Ja, polisens huvudsakliga roll i det akuta skedet kommer ju att vara att eh, på något sätt identifiera eh, gärningsperson och konfrontera den gärningspersonen. Det är ju det sätt som polismyndigheten så att säga, bidrar till att, att rädda liv genom att så snabbt som möjligt kunna få kontroll över en, en, en gärningsperson och ett skeende. Som jag nämnde tidigare så är ju de här händelserna präglade av väldigt korta tidsförlopp vilket ju gör att, att eh, tiden är en avgörande faktor för, för utgången av händelsen. Så, så därför har ju polis Myndigheten valt att fokusera sin taktiska eh, grundprincip på att så snabbt som möjligt kunna få, få kontroll över en gärningsman.
0: Finns det speciella förutsättningar om det sker i en skola jämfört med om det sker ett liknande dåd på en annan allmän plats?
1: Jag skulle säga att de taktiska grundprinciperna är ju likadana. De är ju generella för hur polismyndigheterna har valt att, att eh, arbeta med polisinsatser. Och det är ju vårt huvuduppdrag. Sen tillkommer ju naturligtvis i, i den här typen av händelser en del, annan, en del andra uppgifter som vi tillsammans med andra blåhjusmyndigheter behöver samverka kring. Då, till exempel eh, fånga upp eh, skadade och drabbade på något sätt eh, tillstänga miljön så att vi inte får in fler och sådär. Men, men huvuduppgiften kommer ändå att vara att på något sätt få, få kontroll över gärningsmiljön eh, personer eller personer.
0: Och jag tänkte en fråga till dig Ann-Charlotte här, efter också att ha lyssnat på, på reflektioner vad får rektorer för roll i det här och hur tänker du att man kan tänka kring det här ledarperspektivet?
3: Rektor får ju naturligtvis en, en stor roll men, men också eh, den huvudman rektor arbetar under, alltså skolchef, politik, eh, beroende på om det är fristående eller om det är en, en kommunal huvudman. Och här behöver man ju också säkra upp rektors ansvar så att rektor också känner sig trygg i detta och har också någon att vända sig till. Och att man har ett system kring händelsen, kring ryktespridning, kring krisstödsarbete, kring det som händer efteråt. Att man ändå har en plan för hur man ska hantera det tillsammans med, med huvudmannen. Och gärna tänker jag att man också pratar om detta i, med rektorer ihop i grupp.
0: Det här behovet av stöd det går ju lite in i vartannat både under en kris men kanske också i efterarbetet. Hur kan man jobba med det stödet och vad tror ni att det kan finnas för behov och för vilka målgrupper?
3: Ja, vid en sån här händelse så tänker jag att vi har, vi har våra barn och elever. Vi har allmänhet, vi har föräldrar, eh, vi har personal. Eh, och där behöver man ju minska på ryktespridning. Eh, nu i våra sociala medier och flashback och allt som finns så kan det komma ut liksom hur mycket osanning som helst och spekulationer. Och där behöver man ju ha en kriskommunikationsgrupp- där man liksom... Ja, men vem är det som sköter den interna kommunikationen? Vem, vem är det som sköter den externa kommunikationen? Eh, och vilket krisstödsarbete behöver vi ha- efter en sån här händelse? Eh, och hur, hur ska återgången se ut- och hur ska vi planera för den? Så att den känns trygg.
0: Vad är dina reflektioner där, Daniel?
1: Ja, jag tänker på... Det finns ju ganska många intressenter par och parter i det. Det blir ju också... Eh, en intressant förutom de du nämnde är ju myndigheter, eh, media, eh, det kringliggande samhället behöver man ju också fundera över, till exempel andra skolor och sådär. Så, där. så att det är ju viktigt att man jobbar med att ha en, en kriskommunikationsplan och eh, att arbeta med kriskommunikation så långt det är möjligt på förhand både för lärare och elever eh, och bygga ett system för det. Och, och där kan man ju hantera den problematiken lite grann som, som du nämnde. Så, vad är gränssnitten mellan skolan och, och förvaltning, koncernledning? Vilka är kontaktpersoner? Hur når man dem? Eh, vem kommunicerar till de här olika intressenterna och i vilket skede? Eh, hur får man tag i de som är eh, direkt berörda, till exempel vårdnadshavare? Vem är det som kommunicerar med eller mot media? Det finns ju en mängd sådana frågeställningar och, och det finns ganska gott stöd i den här vägledningen som vi har tagit, tagit fram tillsammans med MSB och CVE då på, på temat just kriskommunikation. Enkla eh, punkter som kan, vara, som kan vara en bra utgångspunkt.
0: Vad blir polisens eh, roll i den kriskommunikationen? Är det att stötta kanske skolorna eller är det att ta en ledarroll? Eller hur, hur sker den här samverkan kring kriskommunikationen?
1: Jag skulle säga att det är ju väldigt, väldigt viktigt att man på Förhand har definierat vem som kommunicerar vad i den här typen av situationer, precis som i alla andra typer av, av situationer. Och någonstans som utgångspunkt kan man ju ha att den som så att säga äger händelsen är den som, som kommunicerar först. Då, så att den får styra lite grann utav, av kommunikationen i möjligaste mån för att få så snabb och så rättvisande kommunikation som möjligt. Så det går nog inte att säga vem som tydligast är ansvarigt, Men det bör man ju diskutera och försöka definiera på förhand i sin lokala kontext.
0: Vad tänker du om det, Charlotte?
3: Nej, men, jag håller med. Det är ju viktigt att man liksom ändå har en förhandsplan kring, kring vem som kommunicerar vad utifrån vilken händelse det har varit. Och att man har den här kriskommunikationsgruppen där man bestämmer vem som har den interna kommunikationen, vad står myndigheter eller andra aktörer för. Och huvudmannen bör ju också vara den som har den externa kommunikationen, eh, anser vi i alla fall. Eh, man kan inte låta rektor ta den helt ensammen. Eh, och sen får man inte glömma att anmäla till Arbetsmiljöverket.
0: Efter en sån här händelse, vad tror ni det finns för behov för att kunna återgå till någon form av normalitet och, och vardag? Ja men ett, ett
3: planerat krisstödsarbete som vi lyckligtvis inte är så vana vid får man väl ändå säga. Det är ju inte vardag för, för oss i, i Sverige men, men att man har planerat hur man ska åter, återgå till arbetet både för barn och, och personal, hur, hur ser det ut kring elevhälsan, vilket stöd kan elevhälsan ge, företagshälsan. Att det är tydligt också att man har planerat hur återgången ska se ut till den normala vardagen att man har en plan för det. Och här behöver man ju samverka både med myndigheter, med personal och med, med huvudman. Liksom hur, hur ska vi lägga upp det här så att det känns så tryggt och bra som möjligt för både personal och elever och föräldrar som lämnar sina barn. Att man känner att ja, men jag vågar lämna mitt barn till skolan. Hur
0: tänker du där Daniel?
1: Jag håller nog med. Det är ju viktigt att man också sätter en plan för återgång till normalitet. Och det bör ju finnas med i hela den planeringen man gör för hur man har tänkt sig- att hantera den här typen av situationer. Det man kan vara ganska övertygad om är ju att den- och det beskriver ju även rektorn från Kronans skola- att den här typen av handling kommer ju att vara ett trauma- som blir på olika nivåer bestående- över både kort, medellång och, och ganska lång tid. Och, och, och det understryker ju hur viktigt det är- att man faktiskt gör en plan- och som är egentligen hela säkerhetsarbetet, nu har vi till exempel inte pratat särskilt mycket om, om till exempel fysisk säkerhet och så, men det, att det finns en plan är ju viktigt, men det är inte planen i sig som är viktig, utan det är ju planeringen på något sätt. Sen är det ju själva processen som leder fram till det, att man någonstans också utbildar på den plan man har gjort. Att man övar den i någon form så att man får en möjlighet att i någon mån eh, kontrollera funkar det här eller funkar det inte. Och att man också kan göra förändringar och att man håller den här planeringen som en levande process eh, över tid.
0: Och då antar jag att övning blir ganska viktigt för att identifiera hur, vad som kan behöva justeras i den här planen.
1: Ja det kommer ju i alla fall att behöva vara en komponent eh, i, i att kontrollera att det fungerar. Eh, som med all planering.
0: Daniel, vill du exemplifiera lite, vad är det för fysisk säkerhet som vi har möjlighet att göra och som ni lyfter i den här vägledningen?
1: Ja, men det är ju flera delar egentligen. Nu ska man ju vara medveten om att eh, det fysiska skyddsaspekten av en skolbyggnad eller skolområde är ju bara en del i, i säkerhetsarbetet eh, totalt sett. Men det handlar ju mycket om att på något sätt skapa ett skydd på djupet Eh, där man har flera lager av olika typer av möjliga skyddsåtgärder som absolut inte behöver vara eh, dyra eller svåra. Men flera typer av, av skyddsåtgärder som samverkar i miljön. allt Alltifrån eh, någon form av möjlighet att upptäcka att, att någonting är på väg att hända. Eh, någon form av möjlighet till att eh, fördröja en, en gärningspersons eh, möjlighet att nå... Eh, det tilltänkta målet och någon typ av plan för att hantera då, utifrån sin eget perspektiv situationen tills dess att till exempel polismyndighetens personal kommer på plats och andra blåljusmyndigheter.
3: Jag tänker att vi har en högre medvetenhet kring byggnaden. Vi tittar nog mer på in- och utgångar. Skolan är inte längre en allmän plats. Skolan är inte liksom samlingsplatsen mitt i byn längre i vårt samhälle. Eh, vi ser mer och mer av eh, låsta skolor eh, där man bara kommer in med en levkort. Eh.
1: Man kanske inte ska gräva ner sig för mycket i, i exakt vad är det vi pratar om. Men det handlar ju mycket om, om om vi har tänkt oss att vi ska jobba med utrymning, inrymning utestängning. I planen så behöver man ju också titta på den fysiska miljön. Hur ska det gå till då?
0: Så att kanske gå tillbaka till de här grundprinciperna som vi var inne på under en attack. Fly, söka skydd, larma. Hur kan man göra det här och möjliga då lager på lager metoder för att, för att uppnå det?
1: Ja, jag skulle säga det och, och där det enskilt viktigaste är att höja medvetenheten. Eh, för är man medveten så skapar det i sig ofta mindre oro. Eh, och sen också fokusera då på... Flygsäkerhets- och, och larma-delarna. Och ska man göra någonting mer så handlar det ju om att till exempel kunna eh, rädda människors liv. då. Eh, och, och då är vi ju inne på till exempel utbildning eller hur man stoppar blödning, första hjälpen. Och, och då behöver man ju också fundera på hur möjliggör vi det då? Finns det material för att göra det i en skolmiljö? Eh, förbandsutrustning och vad det nu kan vara? Va?
0: Jag tänkte lite som en, som en avslutande fråga kanske att. Hur säkerställer vi att vi kan göra både personal och elever förberedda men inte rädda? Och är all kunskap är bra eller finns det också en risk att elever kanske inspireras att göra dåd eller liknande om vi pratar om det?
1: Jag tänker att eh, på frågan finns det en, en risk att vi, att vi triggar den här typen av händelse. så är min personliga uppfattning att det gör vi nog inte. Utan genom att synliggöra saker så brukar det bli precis tvärtom. Det är den ena delen. Den andra är hur gör vi då? Jag tänker att säkerhetsarbete det bör vara en del av skolans ordinarie verksamhet. Och följas upp precis som alla andra verksamheter som skolan har. Det ska vara som liksom en del i, i det systematiska kvalitetsarbetet på något sätt. Och det är klart att det är utmanande att arbeta med säkerhet. Framförallt kanske i det här segmentet eftersom det väcker väldigt mycket oro. Men i grund och botten så handlar det någonstans om att ja, men bedöma vilka risker och sårbarheter som finns för mig i min miljö. Någonstans hantera de här riskerna och sårbarheterna som man då har identifierat och bedömt. Och sen följa upp det och utvärdera de åtgärderna som man har vidtagit. Genom det så får man ju en en plan som man också kan utbilda på, öva på, kontrollera och förändra.
0: ann vad tänker du? Och vad ser du? Hur kan vi göra att rektorer får förutsättningar till exempel att just göra det här som en del av det ordinarie arbetet som Daniel lyfter?
3: Jag tänker att det är en del av det systematiska kvalitetsarbete som vi behöver lyfta in idag i skolan. Och vi ska ju stå för trygghet, trivsel och studiero i skolan som verksamhet. Och där behöver ju också rektorer som grupp liksom ställa de krav som behövs för att vi ska kunna ha den miljön i skolan som vi behöver. Och om det liksom triggar eller inte, det, den, den frågan är ju svår att svara på, för det finns ju väldigt lite forskning om det. Det, det, det kan vi ju bara liksom gissa kring och det, det väljer jag att inte göra just nu. Men om alla elever är medvetna om och, och, och personal och rektorer att, man, att det inte är farligt att fånga upp signaler om vi bygger upp en tilltro också i skolan där elever, liksom, för elever kan ju se andra elever och känna någon oro kring den att den eleven känner sig trygg att gå till någon och berätta om det här så att man kan ta det vidare för det är ju omsorg för för både personal och elever och även för den elev som kanske mår väldigt dåligt och har ett utanförskap och lägger skulden på skolan. Att man fångar upp de här signalerna i tid och att vi har en tillgänglig elevhälsa och tillräckligt mycket personal på skolan. Det är ju jätteviktigt och att rektor heller inte har alldeles för många verksamheter och ansvara över eftersom vi har ansvaret för arbetsmiljön för både barnen och eleverna.
0: Stort tack vill jag då säga att ni kom till Folk och Försvar-podden. Tack Daniel Hedman från Polismyndigheten och Ann-Charlotte Gavelin Rydman från Sveriges skolledare. Och lyssna gärna på vårt seminarium på samma tema som ni hittar på Youtube där vi pratar mer om radikalisering och mekanismerna bakom skolattacker. Och följ oss gärna på sociala medier där vi heter Folk och Försvar. Tack att du har lyssnat!